0: En días que estoy vibrando bajo porque no le he manifestado a Moonra mis objetivos con suficiente fervor, me asalta una tremenda nostalgia de escuchar música de mi adolescencia. Hace unas semanas me puse a escuchar Korn y pues, tenía más de 10 años de no escucharlos y cuando llegué al álbum de Follow the Leader me sorprendió que la música inició inmediato. Y bueno, a quienes les tocó, a quienes nos tocó escuchar este álbum cuando salió en CD, recordarán que las primeras 12 canciones emitían silencio. Y digo que emitían porque evidentemente existía una grabación y una numeración. O sea, estaba ese ruido de una dentro de un estudio, ¿no? Y la primera rola, eh, ya con sonido, ya con música, iniciaba en la número 13. Las primeras 12 eh, rolas iniciales daban un total de, de un minuto de silencio. Y en ese momento no sabíamos eh, la razón. ¿no? Eh, hace unas semanas que empecé a escucharlo y que se saltaron ese silencio, ese minuto, que la canción empezó de inmediato. Eh, estuve buscando información al respecto y, y parece ser que lo hicieron en memoria de un fan que, que había muerto. Y bueno, la, la pregunta que, que me quiero hacer en este episodio es... ¿Qué se perdió en esta transición de CD a Spotify más allá de, de un minuto en 12 canciones de silencio? Veamos las diferentes caras de silencio en algunos autores y, y busquemos una respuesta, ¿no? si es que hay alguna. Comencemos. Estas historias empiezan en el océano unidas por los tentáculos de las medusas que se confunden con bolsas de plástico. Decir que el silencio no es nada, es ingenuo. O sea, de entrada, ahora sabemos que puede ser una memoria. Eh, por ejemplo, el silencio viene representado como una nota que no se ejecuta en las partituras. Y aquí traigo a colación la película Tar. que De hecho, ayer fuimos a ver al cine, pero no pudimos terminarla porque la cinta estaba dañada y estaba ocasionando que se perdiera la imagen, ¿no? Pero bueno, Lidia Tar, la protagonista, menciona que la quinta sinfonía de Beethoven inicia con una nota de silencio, antes del tema que ya todos conocemos, ¿no? El, el tan 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 El personaje principal, eh, Lidia Tar, eh, todos manifiesten que Blanchett no te acabes, está basado en gran medida, o si no es, yo creo que más bien completamente en el compositor Gustav Mahler. Mahler decía que el ruido que escuchamos dentro de un bosque, es decir, el ruido del viento, de los pájaros, de los insectos, de las ramas quebrándose, debe de estar incluido en la sinfonía porque, en sus palabras, la sinfonía lo abarca todo. Parece claro que esta es la razón por la cual la película inicia con unos minutos de silencio, y lo pongo entre comillas, eh, también con los créditos, ¿no?, eh, y durante esos, ese minutos no sé cuánto tiempo sea, pero se alcanza a escuchar un pájaro, unas voces, etc. ¿no? Y esto mismo lo hizo Mahler en su primera sinfonía, ya como compositor, ¿no? ya como creador. Por cuatro minutos y medio mantuvo esperando a una audiencia élite del imperio austriaco con sonidos que asemejaban el del viento, el de las aves, demás antes de siquiera mostrar el tema de la sinfonía. Es decir, antes de lo equivalente en Beethoven sería el tan, 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 tan. Es decir, ¿de qué va la sinfonía? Nadie había tenido la osadía de hacer algo similar. Eh, la única persona que había hecho algo así eh, o que había eh, hecho esperar a la audiencia así había sido el propio Beethoven, pero lo hizo en su novena sinfonía. Es decir, ya era Beethoven y lo hizo por meros 13 segundos. Ahora, para Mahler la idea, eh, esta idea de que la sinfonía lo abarca todo, iba más allá del silencio del bosque. ¿no? Dependiendo de la interpretación del conductor, ya sea puede ser el segundo o tercer movimiento de la misma sinfonía, es decir, la primera, eh, que si mal no recuerdo se llama Titán, o le llaman Titán, eh, hay una marcha, parece una marcha fúnebre, que en teoría debería de... Esto no recuerdo dónde lo vi, pero en teoría debería de tocarse con un cello de baja calidad. Y de inmediato, eh, en juxtaposición a la marcha fúnebre, aparece un vals folclórico, es decir, un baile de, de danza. ¿no? Y la razón eh, es que los Mahler vivían encima de una taberna y en el imperio austriaco de, de esa época la mortalidad infantil era altísima. Y, y, y no parecía ser que el gobierno estuviera haciendo algo eh, al respecto, porque sí había muchos avances eh, médicos. Eh, sin embargo, no se estaba haciendo suficiente, al menos en los ojos de Mahler, eh, para atacar este gran problema que era la mortalidad infantil. O sea, eh, ocho de los 14 hermanos de Mahler murieron, ¿no? En, en su infancia. Esto es, esto es tremendo. Entonces para él no era raro. Ver a señores salir del edificio cargando un féretro pequeño. Mientras que abajo se escuchaba música bailable. Es, esa. Esa. Ese contraste le, le hacía mucho ruido a Mahler. Y bueno. Ya sabemos que el silencio puede ser una memoria y también la vida que alberga un bosque. Entonces, si el silencio es algo, que puede ser mucho, ¿qué pasó con el silencio de las primeras 12 canciones del álbum de Korn? ¿Se perdió ese algo en la transición de CD a Spotify? Si reproduzco esas primeras 12 canciones de silencio del álbum por aquí, en teoría me pueden bajar el podcast por derechos de autor, ¿no? Ahora hablemos de los insectos en, eh, en el bosque. Eh, les voy a leer una cita de un libro que me encanta que se llama El insecto de Jules Michelet para hacer la transición a Scorsese. Dice, hay un mundo bajo este mundo, arriba, adentro y todo alrededor del que no tenemos la menor duda. Apenas por momentos lo escuchamos murmurar un poco y ciciar y decimos es poca cosa, no es nada, pero esa nada es el infinito. Entonces ahora sabemos que el silencio puede ser una memoria, la vida que alberga un bosque, una crítica social y el infinito. ¿Qué nos puede añadir Scorsese sobre el silencio? Mi película favorita de Scorsese se llama Silence y es una adaptación muy directa de la novela homónima de Shusaku Endo. Shusaku Endo, disculpen mi pronunciación japonesa. Es una narrativa histórica del siglo XVII que sigue a dos jesuitas portugueses, a Sebastián Rodríguez y Francisco Garpe, en busca de su mentor Cristobal Ferreira. El gobierno budista de Japón había iniciado una persecución violenta de misioneros católicos. Tanto a los misioneros como a los nuevos japoneses creyentes se les daban dos opciones. Uno, renunciar a su fe, es decir, cometer apostasía, y esto lo hacían, eh, eh, bueno... A, hablando, ¿no? o sea, haciendo la renuncia verbal y también pisando una imagen lo que creo que se le llamaba Fumi, pero es pisando como una imagen eh, eh, católica, ¿no? que es una imagen como una, un cuadro pequeño, no, tienen que pisarlo o la otra opción era morir torturados eh, y la historia de, de la película y de la novela inicia cuando Rodríguez y Garpe reciben una carta de Japón diciendo que eh, atraparon a varios misioneros portugueses, entre ellos a su mentor Cristóbal Ferreira y que existía el rumor que éste había cometido apostasía, cosa que eh, ninguno de los dos creía, no, 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 no lo creían capaz. Entonces ellos deciden ir a Japón en silencio, es decir, a escondidas, eh, para saber en realidad qué fue lo que pasó. El concepto del silencio es recurrente en esta narrativa, eh, pero hay dos circunstancias en las que me quiero enfocar hoy. Primero, es el silencio de Dios hacia sus seguidores torturados. Una de las torturas eh, implicaba crucificar a las personas en la orilla del mar, una cruz muy muy alta en donde en la orilla del mar, en donde la marea subía y bajaba en el transcurso del día y les llegaba, les llegaba hasta... Eh, hasta la barbilla, ¿no? Eh, no morían ahogados, pero después de varios días morían exhaustos, obviamente físicos y mentalmente, y morían hambrientos y sedientos, ¿no? Les leo una parte de, en la cual Rodríguez hace una reflexión mientras que está presenciando esta forma de tortura. Él está escondido presenciando esta forma de tortura de estas dos personas eh, que están siendo torturadas, eh, pues, no solamente por no renunciar a su fe, sino por no eh, confesarle a las autoridades eh, dónde se ubicaban ellos dos, eh, tanto Rodríguez como Garpe. Eh, digamos que esto que les voy a leer es como este momento en donde ustedes están, seguramente les ha pasado que estás, estás dormido, semidormido, se le llama el estado hipnagógico, y este momento en donde... Cuando despiertas de este estado somnoliento, de repente escuchas eh, pues mucho ruido, ¿no? Y te preguntas si ese ruido ya estaba ahí o si fue el ruido lo que te despertó. O sea, es un sentimiento muy raro, ¿no? Que de repente el ruido brote como si eh, no estaba antes, ¿no? También pasa cuando estamos muy enfocados en algo. Entonces dice Sebastián Rodríguez, De súbito surgió en mi corazón el sonido del mar, rugiendo de la misma forma en que repicaban mis oídos cuando Garpe y yo nos encontrábamos escondidos en la montaña. Este era el mar que incansablemente golpeaba los cuerpos de Mokichi e Ichizo, el mar que se los tragó, el mismo mar que tras sus muertes se extendió infinitamente con expresiones inmutables. Y como el mar, Dios estaba silencioso. Su silencio continuó. Durante la historia, durante la narrativa, el, el silencio es la semilla que germina en la duda. En algunos casos esta duda termina en la apostasía, ¿no? Pero el silencio también es el medio por el que se obtiene la liberación en el budismo. Y esta pugna por el significado del silencio está maravillosamente expuesta tanto en la película como en la novela. Cuando Rodríguez está escondido solo en la noche, eh, dentro de una choza, Dice, en la pared hay una cucaracha enorme. Su ruido áspero rompe el solemne silencio de la noche. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. Si el silencio puede ser todo esto y más, ¿qué se perdió con el silencio de las primeras 12 canciones del álbum de Korn? Yo recuerdo que cuando ponía Follow the Leader eh, no, no, no me adelantaba hasta la rola 13 porque mi percepción... Esto elevaba la banda, esto elevaba el álbum. Claro, yo, yo desconocía la razón por la, por la que empezaba así, pero me era. Eh, vaya, no, no, me era ridículo o, 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 pensar que era un error técnico, o que era algo así nomás, porque sí, ¿no? O sea, en mi cabeza yo le otorgaba un valor, algo que para mí era algo misterioso, y era la parte más reconocible de la maduración de la banda porque además fue, el, 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 fue como el cuarto álbum y tenían rolas en colaboración con Ice Cube y lo, eh, también con Lim ¿no? que eran supuestamente como los archienemigos. Entonces eh, había un aura ahí de misterio que en mi cabeza eh, no me hacía que no me adelantara. ¿no? Hay una locución latina que dice mantente en silencio y pasarás como un filósofo. Y vean cómo se conectan las cosas. Eh, en el siglo XVII, es decir, en el mismo siglo eh, que mencionábamos de la novela, aunque claro, eh, la novela es del siglo XX, solamente que está ambientada en el siglo XVII, pero en el siglo XVII Sor Juana utilizó esta locución para uh, justificar y hablar eh, de, su, de su obra, eh, el Neptuno alegórico. Neptuno, diciendo Poseidón, eh, ella, ella confiesa que, que, est que estuvo buscando en tratados mitográficos eh, la razón por la cual se adoraba a Neptuno como dios del silencio, pero no encontró nada. Entonces, con licencia po eh, poética, ella se aventura a creer que es porque el dios de las aguas, cuyos hijos son los peces, son los únicos seres vivos mudos de la creación. ¿Que esto le podría agregar un significado nuevo a la frase... Ahí tú te ves más bonito. ¿no? En fin, eh, bueno, mucho se perdió con esta transición a Spotify. Seguramente habrá otros álbumes que... Hayan tenido un cambio similar o un cambio. Que sea distinto. es una diferencia, ¿no? Eh, pienso por ejemplo en las. en las canciones, los hidden tracks, ¿no? Las canciones que venían escondidas al final de un álbum. Y que pues tenías que comprar una versión especial, una versión japonesa. Una versión extendida. Deluxe. lo que sea, ¿no? Eh, Vaya, de forma concreta lo, lo, lo que se perdió fue esta experiencia No sé quiénes escuchen Por primera vez ahorita Korn Si es que alguien lo hace eh, Pero vaya, de entrada sé que No tendrán esta experiencia Que tuvimos nosotros Quienes escuchamos el álbum por primera vez en CD ¿no? Eh, y me parece que Eso fue lo que, lo que se, Eso es lo que se pierde en esta transición Esa capacidad de de filosofar o sea, Esa capacidad de Al menos Que Korn tuvo de pasar por filósofos Para que nosotros Estuviéramos por ahí Preguntándonos el por qué ¿no? eh, El silencio será un tema que, que siempre será vigente Siempre Habrá nuevas y distintas caras Del silencio representadas por diferentes Autores, por diferentes películas Por diferente música un tema eh, que no tendrá fin ¿no? y habrá quienes le den un giro positivo negativo, neutral eso es eso es lo de menos, también tiene que ver con el espíritu que se respira en la época ¿no? eh, en fin, en palabras de Jonathan Davis eh, estas memorias llenan mi corazón pero también lo entierran seguido por... <risa>